0: Olá, bem-vindo a C3 Curitiba Igreja C3 é uma família global de mais de 400 igrejas em todo o mundo Obrigado por se juntar a nós Oramos para que essa mensagem de hoje seja uma benção para você Boa noite turma Bom estar com vocês Estamos é, prestes a viajar, eu e minha esposa Estamos completando 25 anos de casados E a gente vai fazer um esquema para quem entende que é esquema, é um esquema. E aí, quem não entende que é esquema, porque nunca fez um esquema. Mas são 25 anos de casados e vamos tirar aí uma, uns diazinhos. Por isso que nós teremos, é, para o próximo domingo, uma pessoa inoxidável. Inoxidável. É, não é o um homem de ferro, né? Porque o ferro oxida, né? Aço inoxidável. Né? Eu queria que vocês aplaudissem o meu... Eu sei que vocês não conhecem ele, mas confiem em mim. Pode aplaudir esse cara aqui, vai ficar em pé ali. Ó, Norberto Classen. Pode aplaudir, pode aplaudir. Esse é um cara muito inteligente. É um cara que eu já conheço faz muitos anos. Referendo a, id a idoneidade dele, o caráter dele. E o conhecimento e o relacionamento que ele tem com Deus. E domingo que vem eu gostaria que vocês fizessem a propaganda, enchessem isso aqui mais do que já está, porque quem vier, certeza vai receber muita informação, muito conhecimento, vai acrescentar bastante para a sua vida. E eu quero incentivar vocês a honrar esta casa, honrar o Norberto, que é o nosso amigo, e investir em vocês mesmos e nos conhecidos de vocês. Pode convidar e estou botando um peso enorme, né, Norberto? Então, se vira nos 30 minutos, 40 minutos, né? Por aí. Que, aliás, o meu tempo já está correndo, são 7h28. Então eu vou correr aqui com a mensagem, mas domingo que vem, gente, gostaria que vocês me deixassem orgulhosos e enchessem essa casa com vários convidados, porque sem dúvida será é, um ótimo investimento na sua vida. Posso contar com vocês? Ótimo, obrigado. Gente, eu vou pedir, cadê o Guilherme? Ô, oh, cadê, tá ali, o Guilherme? Já vem aqui, por gentileza, espalhar. Pega aí o oh, oh Leandro, para ajudar. a espalhar uma redezinha aqui na frente. Eu já vou fazer uma aplicação. Muito bem, enquanto nossos dois voluntários forçados estão me ajudando aqui, eu gostaria que vocês completassem as, a frase, que eu vou iniciar, ok? Pai nosso que, santificado, venha a nós, venha a nós o vosso reino, seja feita, assim na terra, o pão nosso, nos dai hoje, e não, cair em tentação, eu gostaria de ficar aqui nesse início, Jesus ensina um grupo de pessoas que pergunta Jesus como é que a gente fala com Deus, como é que a gente ora, e Jesus ensina esse modelo, e não é para ser uma reza, para que a gente repita, mas é um princípio, é um modelo, para a gente prestar atenção e tentar entender o que Jesus está dizendo, mas o foco não é a oração hoje, e sim, esse pedacinho vem a nós o vosso reino. E aí eu vejo os discípulos olhando assim com aquela cara de cachorro quando escuta um barulho estranho, né? Já viu? Tão bonitinho quando o cachorro faz isso. E Jesus vendo a carinha bonitinha dos discípulos que fizeram essa carinha, ele percebeu que as pessoas não entendiam o que que é reino de Deus. Como é que eu vou pedir para Deus enviar alguma coisa que eu não sei o que, que é? Vou pedir sem entendimento. E aí Jesus no seu dia a dia, ele começa a trazer em diversas situações uma explicação do que, que é o reino de Deus. E se você já leu Mateus, ali tem diversas passagens. Eu estou com a aliança da Cris no meu dedinho, caso alguém comece a achar estranho, porque eu preciso fazer a aliança de 25 anos amanhã, senão eu estou morto vai ser o último ano de casamento, então tá aqui para não esquecer de fazer, espero que eu não perca numa exposição muito entusiasmada, né? você sai voando, por favor, me devolva, e Jesus então ele começa é, a explicar em várias situações o que que é o reino de Deus, e Mateus capítulo 13, 14, 18, 20, 25, tem várias passagens, que falam a respeito do reino de Deus, e Jesus, ele faz essa aplicação, ele faz esse paralelo, para que as pessoas possam entender, o que que é isso, porém existe uma coisa que Jesus, antes de ele subir, antes de ele partir, e eu já falei isso várias vezes, quando alguém está, por exemplo, morrendo, e a pessoa vai falar as últimas palavras dela, e ela está ali no leito, ela, eu preciso te falar uma coisa. Todo mundo vai ficar prestando atenção, né? Meu Deus, o que, que ela vai falar, né? O Sandrinho não acredita em mim. É a verdade, gente. As últimas palavras de uma pessoa são super importantes, todo mundo se aproxima daquele que está por partir. E Jesus, nas, nos seus últimos momentos, ele trazia várias palavras, e as pessoas se aproximavam cada vez mais, porque sabiam que ele estava para subir. E Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês ao mundo. Não para se esconder do mundo, mas eu envio vocês ao mundo. Eu não envio vocês para dentro da igreja, eu envio vocês para dentro do inferno, para sacar o inferno. E tirar as pessoas lá de dentro. Credo, pastor, tem gente lá dentro? Tem. Senão Jesus não diria para tirar as pessoas de lá. Deixa eu tirar esse dedo aqui. Jesus nos envia ao mundo, para que eu seja sal e luz, para que essa oração do Pai Nosso faça sentido, venha a nós o vosso reino, nós precisamos entender o que, que isso significa, o que significa o vosso reino, com o que, que eu posso comparar, como é que eu posso entender o que é reino, e eu vou passar por algumas parábolas, algumas analogias que Jesus faz, eu vou começar, por exemplo, é, com a parábola do joio e do trigo, em Mateus capítulo 13, versículo 24. E vocês vão ver uma similaridade em várias outras passagens, em várias outras parábolas, várias outras analogias, obrigado Sandrine. Aonde Jesus, de vez em quando, repete algumas palavras, só, com, só que com outras imagens. E aqui, por exemplo, então... Ele diz em Mateus 13, 24 em diante, o seguinte: é como um homem, o reino dos céus, o reino de Deus, é como um homem que faz alguma coisa. É como um homem que semeou boa semente na terra. Você e eu somos a boa semente. Jesus semeou a você e a mim no mundo, para que você e eu possamos gerar fruto, o inimigo, o diabo, ele também semeia pessoas no mundo, e eu acho que você percebe que algumas pessoas fazem umas coisas terríveis no mundo, você vê homens violentos, você vê homens corruptos, de vez em quando até no Brasil, por incrível que pareça, você encontra essas pessoas no nosso país, não é de admirar, no mundo inteiro está assim. Existem pessoas que Deus semeou, cheias de Cristo. Existem pessoas que o diabo semeou, cheias dele. E Jesus nos envia como ovelhas no meio de lobos. E eu acho que é uma estratégia meio furada. Mas até hoje tem funcionado, porque nós temos mais de 2 bilhões de cristãos no mundo. Está funcionando. Você precisa se lembrar. Você é uma pessoa... Pessoa, uma semente que Jesus enviou para o mundo Que Deus semeou no mundo E você precisa gerar frutos lá Pelo amor de Deus, não vamos nos esconder dentro da igreja Não vamos nos esconder dentro da C3 Não vamos nos relacionar apenas entre nós Nós precisamos estar lá fora Outra parábola Aqui você pode perceber que um homem semeia Este homem é Jesus Ele nos semeia Existe a parábola da semente da mostarda, que está em Mateus 13, 31, começa ali. E mais uma vez você encontra ele falando que o reino dos céus é como um homem que pega uma semente de mostarda, que ela é pequenininha, mas ela cresce, fica grande, a tal ponto de fazer com que os seus galhos cresçam, fiquem como uma árvore, e pássaros podem descansar e fazer seu ninho lá. O reino de Deus, ele começa pequenininho dentro de você às vezes, mas em ele crescendo dentro de você, o que você vai fazer, vai gerar bênção para as pessoas, pessoas vão conseguir descansar junto com você, numa refeição, o fato de alguém sentar junto com você, vai trazer um certo sossego, um certo alívio para a pessoa, ou para as pessoas, que se a sentar ao seu redor, você pode perceber mais uma vez, é como um homem que, projete-se, coloque-se nessa situação, pense que você é, essa pessoa, que semeia alguma coisa, a parábola do fermento, aqui Jesus já coloca, o reino dos céus é como uma mulher, que coloca... Três medidas, uma medida de, de, de fermento em três medidas de, de, de massa, até que todo esse alimento fique contaminado, entre aspas, seja fermentado. O reino de Deus entra em você e ele vai invadindo várias áreas da sua vida. A hora que você recebe essa, o reino dos céus em você, todas as áreas da sua vida vão ser afetadas. A parte moral, a parte psicológica, emocional, física. Tudo vai ser afetado. O reino de Deus, ele entra em você e ele vai te transformando. Você vai sendo tomado por esse fermento. E Jesus continua, parábola por parábola, parábola por parábola. Trazendo, o reino dos céus é como um homem. Que faz alguma coisa. O reino dos céus é como uma mulher que faz alguma coisa. Jesus está constantemente falando de você e de mim. Dois cultos atrás eu falei sobre o reino que Jesus disse: "O reino de Deus está dentro de vós". E aí comentamos sobre quando alguém comete um pecado, por exemplo, mesmo cristão ou não cristão, não importa a sua fé. A hora que você faz algo errado, automaticamente o seu cérebro, ele solta químicos no seu corpo. E faz com que você até às vezes fique doente. Pelo fato de você não confessar o seu pecado. O salmista diz, os meus ossos enfraqueceram. A osteoporose entrou em ação, porque ele deixou de confessar o seu pecado. O reino de Deus está dentro de nós. Quer cristão ou não. Nós fomos feitos para o reino de Deus. Nós fomos feitos para o reino dos céus. Para a gente viver em santidade. O fato de não vivermos em santidade É a causa da nossa morte É a causa da raça humana Ter que morrer E é por isso que é necessário um salvador Para que ele possa Nos resgatar Eu não consigo morrer e depois me Ressuscitar É que nem umas pessoas que dizem Não, eu vou se operar amanhã oh. Eu vou se operar o reino dos céus está dentro de vós. E essas parábolas todas, Jesus está constantemente dizendo, é como um homem, é como uma mulher. É como se lhe dissesse, é como você fazendo tal coisa. Nós temos aqui também a parábola de um tesouro escondido. Aí nós temos é, isso em Mateus capítulo 13, versículo 45, é como um comerciante, aliás, 13 e 44, é como um tesouro, é algo que tem valor, o reino dos céus, gente, tem valor, é como um tesouro, e na sequência, nessa, nessa parábola, nós sabemos que esse tesouro está escondido, o reino dos céus é algo que você procura por ele. Você precisa procurar pelo reino dos céus. O reino de Deus precisa ser buscado. Você não pode ter uma atitude passiva e ficar na sua. Você tem que ter um pouco de fome, um pouco de sede. Para encontrar o reino dos céus. Deus já falou assim, eu resisto ao soberbo, eu resisto ao orgulhoso. É necessário ter um pouco de sede, um pouco de fome, um pouco de curiosidade. Assim como você, você e eu temos... De vir até a casa de Deus. De tentar ver se tem alguma coisa. Será que tem alguma verdade nisso? Será que existe alguma coisa que eu posso aproveitar? Muitas pessoas vêm porque são curiosas. E isso é bom. Isso é muito bom. Mas quando finalmente a pessoa acha esse tesouro. Que estava escondido em algum lugar, em algum campo. Ele esconde em outro lugar. E ele vai e vende tudo o que tem, de tão importante que é o reino dos céus. Gente, o, o que nós temos não pode nos impedir de nos apropriarmos do reino dos céus. Não vale a pena. E você não precisa se preocupar de virar um miserável. Não se preocupe, esqueça esse assunto. Simplesmente perceba que o reino dos céus vale muito mais o reino dos céus vale muito mais, porque é isso que Jesus está dizendo é como um tesouro escondido que alguém acha e ele descobre o valor daquilo e é tão superior a tudo que ele tem que ele vende tudo que tem e vai lá e compra aquele terreno onde ele, tá, onde ele viu que está escondido aquele tesouro o tesouro é o reino dos céus a parábola da, da pérola preciosa, Mateus 13, 45. Nós temos, é como um comerciante. Mais uma vez, uma pessoa que trabalha, que faz negócios. Mas ele está procurando uma pérola preciosa. Ele tem várias pérolas, mas ele sabe que tem que ter alguma melhor do que essas. Eu vou achar uma melhor do que essas. E a hora que ele acha e essa pérola preciosa, linda, maravilhosa... É o reino dos céus. E quando ele acha, ele vende todas as outras pérolas. Para quê? Para ele poder tomar posse do reino dos céus. Não significa vender tudo que você tem, e aí Deus te reaceita Mas é como a gente encara, como você percebe o reino dos céus. O reino dos céus precisa ser mais valioso do que aquilo que você tem. Mais valioso do que os seus filhos, mais valioso do que a sua família, mais valioso do que a sua empresa, mais valioso do que a sua saúde, mais valioso do que tudo. Jesus está dizendo, o reino dos, dos céus é assim. Você precisa perceber que é uma coisa fabulosa. Você precisa perceber que isso é super importante. Não despreze o valor do reino dos céus. Não despreze o, a, o valor de você chegar em casa e em vez de assistir mais um filme, o terceiro filme do dia, você desligar o terceiro filme e passar... 10, 15 minutos com Deus. Por quê? Porque tem valor. Faz diferença. E você sabe, quando nós fazemos isso, não é verdade? Quando a gente faz isso, não dá uma... Ah. Por que eu não faço isso mais vezes? Também não sei. Porque a gente é tonto. A gente não faz. Mas o reino dos céus tem muito valor. Jesus está mostrando parábola após parábola... A oração do Pai Nosso se torna complexa se nós não entendemos o que significa o Reino dos Céus. E aqui eu quero pedir que o, o Guilherme venha me ajudar aqui. Ó. Guilherme, pega lá na outra ponta, por favor. Eu vou fazer isso só para vocês terem uma sensação. A sensação vai ser sobre os primeiros da fila. Estica lá. Está enrolado. Ajuda aí, Sandrine. Sabe o que é, pessoal? É que eu deixei a rede no cantinho e o meu lindo filho, com mais alguns amigos lindos, pegaram a rede e, lógico, fizeram tudo o que não era para fazer. Isso aí, Sunley. Ajuda? Isso. Me ajuda aqui. Venha, venha, venha. Pode vir. Rômulo. Quero pôr nessa primeira camada de, de pessoas aqui, ó. Marquinhos e companhia. Aliás, vamos pegar. Isso. Vamos pôr aqui nessa turma aqui, ó. Pode cobrir o, o Rômulo aqui. Isso aí, gente. E aí aqui, ó. Cobrimos a turma. Pode cobrir o Marquinhos, a cabecinha do Marquinhos aí. Não pode escapar. Desculpa aí quem despentear o cabelo, tá? Mas é assim, gente. Isso aí, não foge porque peixe ruim, a gente joga fora, está na parábola. Isso aí. Muito bem, os peixinhos aí, tudo preso. Jesus compara o reino dos céus é como uma grande rede de pesca lançada ao mar Mateus 13, 47 E esta rede pega de tudo Pega Baiacu Pega lambari Pega, como é, que é o nome daquele peixe japonês? Sushi Pega sushi né? Pega bagre capim é? que é lá do interiorzão, bagre saboado pega que peixe, Sunley? fala outra aí, pirarucu, ó, oh, cuidado que você vai falar aí, pintado, que mais, dourado, pega truta, quem é que joga a rede no mar? Somos nós, os pescadores, Passe a rede para trás. Cobre mais alguém aí. Vai, quem que é, quem que é jogador, de, torcedor de futebol, sabe como é que passa a bandeira para trás, né? Isso, fica aí nessa fila aí. Gente, o reino dos Já pegou, ó, pegamos ali, ó, pegou uma estrela do mar. Uma sereia. Isso aí. E assim, gente, o reino dos céus é como uma grande rede de pesca. Que a gente lança... No mar, e a gente pega de tudo. Jesus está dizendo, pessoal: lance a rede no mar, pega o que você precisar, pega o que você conseguir, mas lance a rede no mar. Vai pegar de tudo, vai pegar gente interessada, vai pegar gente desinteressada. Pode passar para. Para a pessoa de trás ali, eu sei que tem uma coluna ali no meio, né? Pega a coluna, travou na coluna, aí pode parar, mas vai passando ali pelo, nas pontas ali, ó, ó o, o vitinho ali, ó, é um cavalo marinho. Eu gostaria que vocês registrassem o que que é o reino dos céus, como Jesus ele trabalha com exemplos muito simples para a gente gravar. Eu quero que vocês nunca, todos vocês que vieram no culto hoje, que nunca se esqueçam quanto trabalho deu para vocês fazerem essa mensagem acontecer. Porque, gente, lançar a rede dá trabalho, não está dando trabalho? Olha o cabelo do Felipe. Todo, ah, ficou preocupado com o cabelo, Felipe. Fábio. Ô Fábio, olha o cabelo do Fábio ali, Fernando. Pega o cabelo do Fábio ali, engata no cabelo dele aí, ó. Gato, pega esse peixe. Fogo, polvo. Parece um polvo, cheio de tentáculo na cabeça, assim, né? É uma medusa, uma medusa. Não olhe para ele que você fica vira uma estátua. Ah, o peixe cobra, tem enguia. Cadê a sogra do Marquinho? É? Aquela serpente marinha. É Isso. Maravilha. Valeu, gente. Mas Jesus disse em Mateus 13,47: é como uma grande rede de pesca lançada ao mar. Essa rede pega de tudo. No fim dos tempos, os anjos vão separar os bons dos maus. Não é a nossa função ficar julgando quem merece e quem não merece. Ser pescado, ser buscado. A nossa função é lançar a rede ao mar. Faz sentido? Todos nós temos essa obrigação. Jesus disse, venha a nós o vosso reino. O que, que é o reino, Jesus? O reino é como uma rede lançada no mar e pega todo tipo de peixe. Peixes bons e peixes ruins. A nossa função é ir até o mundo. Não fomos enviados ao mundo? Você e eu não fomos enviados ao mundo por Jesus? Fomos. Precisamos fazer com que o reino de Deus venha sobre a terra. Ele nos ensinou a pedir por isso. Como é que isso vai acontecer? É com a nossa atitude, com nossas ações, com o nosso lançar a rede. Como é que eu lanço a rede? Como é que eu faço uma rede ser lançada? É muito simples. Basta você fazer um convite. E eu estou incentivando os jovens, todos os grupos pequenos que nós temos, a todas as pessoas perceberem que todos nós precisamos lançar a rede. Não se iluda, não se engane, você precisa lançar a rede. E é muito mais agradável do que você imagina. Por mais difícil que tenha sido, lançar a rede é, por exemplo, você convidar as pessoas que estudam com você. Aí um dia na sua casa... Ao invés de você abrir a Bíblia e sair pregando. Pecador, vai para o inferno. Não, faz uma comida. Ou encomende uma comida, se você for muito ruim de cozinha. Encomende a comida. E quando chegar a comida, simplesmente faça o seguinte. Pai, muito obrigado pela presença do meu amigo fulano e beltrano. E por esse alimento, em nome de Jesus. Amém. Lançou a rede. Difícil? Não é difícil. Muito simples. Lançar a rede, gente, é algo que nós conseguimos fazer, fazer com que o reino de Deus venha sobre a terra. É algo que nós podemos fazer, senão Jesus não pediria isso para você e para mim. Ele pede para você e eu algo que nós podemos fazer. Jesus sabe o que nós somos, do que nós somos feitos. Jesus sabe do que você é feito. E eu tenho insistido muito aqui na C3 para que as pessoas não pensem que precisem ter teologia. Que precisem ter muito conhecimento da Bíblia. Não precisa. Por favor acredite que você não precisa ser um profundo conhecedor da palavra de Deus. É bom ser? Claro que é bom ser. Devemos ser? Claro que devemos ser. Mas para lançar a rede basta você fazer duas coisas, amar a Deus, de todo o teu coração, seja sincero, e amar o teu próximo, e aí gente, você completou com honra, quatro anos de curso de teologia, porque diz assim, se você fizer essas duas coisas, você cumpriu toda a lei, e os profetas, cumpriu, está resolvido, lançar a rede, o reino dos céus é assim é como um homem que lança a rede é como uma grande rede lançada no mar e pega de tudo você vai receber na sua casa pessoas que vão se interessar pelo reino de Deus e pessoas que vão desprezar quem você é no que você acredita e vai desprezar o reino dos céus e está tudo bem continua cumprimentando a pessoa do mesmo jeito mas a nossa função é fazer com que o reino do céu venha sobre a terra outra coisa gente, importante é a gente lembrar também que no Pai Nosso diz assim perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido parábola do servo que não perdoa, Mateus 18, 23, um rei tem diversos devedores, e ele pede para que esses devedores venham acertar as contas, uma dessas pessoas devia muito dinheiro, isso está em Mateus 18, 23 em diante, e ele tinha que pagar com a sua família para que eles fossem escravos, para pagarem a dívida, com o seu trabalho do dia a dia, e essa pessoa se joga no chão e assim, por favor, rei, me perdoe, por favor, me perdoe, não faça isso com a minha família, por favor, por favor, por favor. Eu preciso da tua misericórdia. E o rei vai lá e perdoa e diz, tudo bem, pode ir. Mas passa alguns minutos, alguns instantes, ele encontra uma pessoa que devia um pouco de dinheiro para ele. E ele pega o cara pelo pescoço, ameaça, é, força, força, não tem como pagar, não tem como, não tenho como pagar, me perdoe, me perdoe e essa pessoa joga ele na prisão e exige que ele pague aí o rei fica sabendo fica furioso com a história e ele manda pegar aquele cara que foi perdoado e que não perdoou e ele pega essa pessoa e joga na prisão a família inteira com certeza foi junto e enquanto ele não pagar tudo ele não será solto assim é o reino dos céus é um reino aonde você perdoa, porque você foi perdoado. E gente, é importante a gente perceber que nós fomos perdoados para a eternidade. É muito grande o perdão que nós recebemos. E eu sei que às vezes a gente tem sofrido ofensas que são do doloridas. Eu não estou tirando a dor, não estou tirando a, a afronta, o peso dessa dor mas se nós não perdoarmos os nossos pecados não serão retirados de nossa vida o reino do céu é assim é assim que funciona eu preciso perdoar ah, mas você não sabe o que ele fez comigo, eu não sei perdoar não significa que você vai voltar a ter um relacionamento de super amigos, de frequentar a mesma casa não, tem certas horas que você precisa manter certa distância, porque a pessoa ela não mudou ela continua sendo ruim, ela continua sendo terrível, e se você deixar ela entrar na sua casa de novo, ela vai abusar de você, vai abusar da sua família, enfim, seja lá o que for. Mas você precisa liberar perdão, e conseguir orar pela pessoa, Deus, ajude essa pessoa, ajude essa pessoa, mate essa pessoa, só de vez em quando eu tenho vontade de fazer isso, mas perdoe, ajude. Assim é o reino dos céus. Trabalhadores da vinha, Mateus 20, versículo 1 em diante. Algumas pessoas, é, eu até estava numa audiência pública esses dias, e eu usei esse versículo, essa passagem. E, ó, no momento que eu comecei a falar do versículo, as pessoas falaram sobre Martin Luther King, falaram sobre, sei lá, várias outras pessoas, que eram tementes a Jesus. Mas as histórias deles podiam ser faladas. Quando eu fui usar uma história de Jesus, as pessoas começaram a dizer, dizer assim, e, foco, foco, nada a ver isso aí, foco, foco. Falei, calma, eu chego lá, foco, foco. Não conseguem, não conseguem ouvir de Jesus. Mas é necessário entender como é que o reino dos céus funciona. E é que tem a história de trabalhadores na vinha. Que alguns começaram às seis da manhã, outros às nove, outros meio-dia, outros às três da tarde, outros às cinco. E no final do dia foram receber o salário. E o dono da vinha, no primeiro pelotão, das seis da manhã, prometeu um denário. E para os nove, do meio-dia, das três e das cinco, ele disse, vai lá trabalhar que eu vou te pagar o que é justo. Beleza, foram. O cara que chegou às cinco da tarde para... Trabalhar às seis da tarde já foi chamado. Ó, vamos fazer o um acerto. E o dono da vinha pagou um denário. Pros três, das três da tarde, pro da, do meio-dia, das nove da manhã, pagou um denário. O pessoal que chegou às seis da manhã, bom, se eles ganharam isso, nós vamos ganhar muito mais. E Jesus deu, o dono da vinha, deu um denário. E ficaram furiosos, porque achavam que deviam receber mais. Gente, o reino dos céus, não é aquilo que você define como valor que você define que Deus deve te dar você precisa trabalhar para o dono da vinha para Deus, para Jesus e esperar que a recompensa que ele te der está ótima está justa porque no último versículo da, da história Jesus diz o seguinte escuta, vocês estão reclamando de algo que eu estou fazendo o que eu quero com aquilo que é meu por acaso eu não tenho direito de fazer o que eu quero com aquilo que é meu? Ou será que você que é mal, você que é invejoso e não aceita que eu seja generoso com outras pessoas? Gente, não vale a pena você olhar para uma pessoa que tem, de repente, um padrão de vida menor do que o teu, entre aspas, e ela está se dando bem, e você fica indignado que Deus não faz nada. Não podemos pensar assim, não podemos medir o que Deus está dando para as pessoas, de acordo com o nosso trabalho, com a nossa santidade. A recompensa Deus dá para quem Ele quiser, como Ele quiser, na quantidade que Ele quiser, na qualidade que Ele quiser. Eu preciso saber que Deus é bom, Deus é justo e Ele faz o que Ele quer com aquilo que é dEle. Eu gostaria só de enfatizar, e com isso eu quero encerrar, sobre o exemplo da rede. O reino de Deus é como uma grande rede. E eu gostaria que nós fôssemos uma igreja que tivesse uma fé que funciona, uma fé prática. E é muito importante isso, tá? É muito importante que a nossa fé seja algo que a gente pode botar em prática segunda a segunda. No domingo é fácil, mas de segunda a segunda nem tanto mas se você perceber que o reino dos céus é como uma grande rede que a gente lança no mar, você vai perceber que você pode fazer o reino dos céus descer sobre a terra aonde você está. Qual é a minha proposta para que você e eu sejamos pessoas que praticam a palavra de Deus? Eu gostaria que você essa semana, ou na próxima semana, convidasse uma, duas, um grupo de pessoas na sua casa e tivesse a coragem, se é que isso é coragem, mas que você tivesse coragem de orar pelo alimento e agradecer pela vida das pessoas que estão na sua casa e pedir que Deus abençoe essas pessoas. E a minha pergunta para você é: você aceita esse desafio? De fato. Eu quero que você perceba que os céus estão abertos, Deus está olhando para você. E Ele precisa que você seja parceiro dEle, um praticante da palavra. Tem várias outras maneiras de fazer as coisas, mas eu gostaria de propor que nós como igreja, para a gente ter essa unidade. Ó, se a Fátima e o Josias convidarem vocês para comer na casa deles... Vá correndo, porque a comida é uma delícia Mas não pode convidar muitos Da igreja, tá? Pode convidar um ou dois da igreja E convida outros lá de fora Que não estão frequentando igreja alguma Tá? Proposta então, o desafio tá, pode ser aceito? Quem levanta a mão diz assim Eu, eu aceito Vamos? Um, dois, nossa, só isso Meu Deus, gente Vamos lá de novo, peraí, só um pouquinho Vou tomar um gole d'água vamos lá de novo, gente podemos, eu vou, dou duas semanas para vocês, dá tempo, dá tempo de convidar alguém na sua casa, daqui a, por duas semanas, vamos fazer isso, topam fazer isso, vamos levantar a mão, quem topa fazer isso, olhe para a pessoa que levantou a mão, beleza, ótimo, temos um grupo de 30% da igreja que vai convidar alguém para ir na sua casa. Confesso que eu esperava um pouco mais de pessoas que iriam convidar alguém para ir na sua casa, para comer, e fazer uma oração, e agradecer a comida e os visitantes que vieram. Mas ok, posso contar com essas mãos que levantaram, de fato? Vamos convidar quem é de fora da igreja, pode convidar mais alguém da igreja? Lógico que pode, para criar aquele, aquela parceria, né? Mas convide alguém para comer na sua casa vai valer a pena, vai valer a pena, gente, e essa música que a gente canta, é assim, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu gostaria que você se acalmasse agora um pouquinho, se acalme um pouquinho, você que não levantou a mão também, fica tranquilo, quero que você imagine o último e grande dia, aonde a gente vai estar na presença de Jesus, eu quero que você pense um pouco sobre isso. E esse dia vai acontecer. A gente vai se lembrar um do outro. A gente vai se ver. A gente vai se lembrar desses momentos. Onde a gente de vez em quando... De vez em quando a gente era desafiado a fazer algumas coisas que nos deixava um pouquinho, um pouquinho, perturbados, eu gostaria que você, lembrasse dos desafios que você aceitou, do constrangimento que talvez você tenha passado, mas eu quero que você projete lá para frente, isso, e você pense, puxa, valeu a pena, Sabe por que, que valeu a pena? Porque aquela pessoa, por exemplo, que você convidou Vai estar mais ou menos lá atrás Lá atrás naquela multidão de bilhões e bilhões de pessoas E que você convidou para ir na sua casa um dia E você plantou uma semente de mostarda Dentro daquela pessoa Ou você pôs um pouquinho de fermento naquela pessoa E ela vai olhar para você lá de trás Fazer que nem a Mayra Você vai olhar lá atrás, vai ver. A... Você veio, você conseguiu. Como é que foi isso? Foi aquele dia que você orou por mim e agradeceu a Deus pela minha vida. Muito pode a oração de um justo. Muito pode a oração de um justo. Você e eu somos justos Somos justificados por Jesus Eu quero que o Senhor olhe lá para aquele dia lá, na, lá no futuro Eu quero que você veja Essa frase Senhor valeu a pena Eu ter me exposto Porque aquele meu amigo Que trabalha comigo Aquele meu amigo que treina, treina comigo Ele está aqui No grande E último dia diante de ti vamos dizer isso Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena ter feito o convite ter aberto a minha casa ter investido meu tempo ter agradecido ao Senhor por uma vida todos nós podemos fazer isso eu quero te perguntar você que tem vindo aqui ou está vindo aqui hoje pela primeira vez eu gostaria de saber se você gostaria de se entregar a Jesus hoje de ter a vida eterna ter a salvação garantida por causa de Jesus muitos de nós aqui já levantamos a mão e dissemos sim Jesus eu quero eu me entrego a ti e hoje eu te pergunto você deseja fazer isso? Basta você levantar sua mão para mim, e eu quero orar junto com você. Se você deseja entregar sua vida hoje para Jesus, só levante sua mão. Aqui à minha direita, alguém deseja fazer isso? Aqui no meio, alguém deseja fazer isso? Só fazer um sinal, não tenha vergonha. Se você está nos visitando, essa é a sua chance, é a sua grande oportunidade ótimo eu gostaria de incentivar você a fazer com que momentos como esse sejam muito bem aproveitados aonde os nossos amigos que estão longe podem se aproximar de Jesus vamos convidar os nossos conhecidos e amigos para as nossas casas para a igreja vamos lançar a rede para fazer com que mais e mais pessoas tem o privilégio que você e eu temos Quero te convidar a ficar em pé Eu quero orar por você Abre seu coração, feche seus olhos Vamos orar Pai querido, eu quero te agradecer Por cada pessoa que está aqui Por cada família representada aqui, Pai Tem, tem, alguém, tem alguém muito doente aqui hoje? Tem alguém muito doente aqui hoje? Só levante sua mão rapidinho. se tem alguém muito doente aqui hoje? Pai, eu peço que o Senhor esteja trabalhando em nós. Trabalhando em nós, Senhor. Obrigado por ter ouvido a mensagem. Esperamos que tenha gostado. Para horários dos cultos, nossa localização e mais informações, acesse c3curitiba.org.br Deus te abençoe e um grande abraço.